0: Boa noite, galera. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês para poder poder compartilhar a palavra do Senhor, né? E hoje, esse tema eu amei, né? Verdades eternas. Quem é que tem uma verdade eterna dentro de você? Eu creio que Deus coloca verdades eternas dentro de nós para nos libertar, para nos direcionar, para nos usar, para poder nos levar no propósito principal que é o propósito dEle. Amém? Então, eu estou muito feliz com esse tema. Quando a gente estava discutindo sobre o planejamento né, de, de palavras e de tudo que nós vamos estar tá trazendo para vocês no KJ até o final do ano, e veio esse tema de verdades eternas, eu fiquei muito feliz, porque é muito bom poder compartilhar verdades. Por quê? Porque as verdades elas quebram as mentiras. Né? E quando eu estava estudando sobre esse tema Eu fui estudar um pouco também sobre o que, que a filosofia pensa sobre a verdade O que, que a filosofia fala sobre a mentira né? O que, que a Bíblia fala sobre a verdade O que, que a Bíblia fala sobre a mentira E nós estamos vivendo em uma geração, em um tempo né? Que as mídias elas vivem batendo aí nessa questão de fato ou fake né? A gente não sabe mais o que, que é verdade as informações, o tanto de acesso de informação que nós estamos tendo, nós não sabemos mais o que é informação verdadeira, o que é uma informação manipulada e qual é a informação que é até mentirosa. E aí eu creio que nesse tempo que nós estamos vivendo, nós, como servos de Deus, como filhos de Deus, como pessoas que estão construindo a vida no fundamento eterno, que é Deus, nós precisamos nos tornar essa luz em meio a essas trevas. Nós precisamos ser o trigo né, em meio ao joio para poder trazer essas verdades eternas e trazer libertação, trazer cura e trazer uma transformação de vida realmente para as pessoas. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Filipenses 2, 13. Deixa aberto aí. Deixa aberto também em 1 Timóteo 2, 4. Filipenses 2:13, acharam? Vamos ler. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus, ele tem uma boa vontade e ele quer efetuar essa boa vontade na sua vida, na minha vida. Você pode glorificar a Deus por isso, porque Deus tem uma boa vontade e ele quer efetuar essa boa vontade dentro de você, através de você e por meio de você. Uma das verdades eternas é que Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para todos nós. E Deus tem um propósito específico também para você. E antes mesmo de você nascer, Deus ele já te planejou, Ele já pensou em você, já pensou quais, quais habilidades colocariam em você já pensou todos os detalhes, pensou aonde você nasceria, pensou quem seria o seu pai, quem seria a sua mãe, pensou em tudo. Porque ele tinha algo especial, uma boa vontade para colocar dentro de você, para cumprir uma missão que ele tem na Terra, de trazer restauração de esperança, para trazer cura, libertação, salvar muitas vidas. Eu fico impressionado assim com a minha história, por exemplo. A minha história de família, eu não venho de uma família cristã, praticante. Mas, um dia, Deus me escolheu para poder eu me tornar um pastor, me tornar uma pessoa, um servo de Deus. E, às vezes, eu pergunto assim, Senhor, como que o Senhor me escolheu? Como que essa palavra chegou até a mim? Como que essa verdade eterna... Chegou até a mim e me livrou das trevas e me trouxe para uma nova vida, me deu um novo coração, me deu uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir. Porque também Deus usou uma outra pessoa que colocou a boa vontade dele dentro dessa pessoa de poder compartilhar o Evangelho para que eu fosse alcançado. E é assim que o reino de Deus funciona. Através de você, por meio de você, que já conhece a Jesus... Outras pessoas vão conhecer a Jesus. E esse é o propósito. Esse é o grande propósito que Deus tem para todos nós. É de salvar o mundo. E salvar o mundo através de nós, como representantes do reino de Deus, para poder trazer essa verdade eterna e anular as trevas na vida de todas as pessoas. E como conhecer essa vontade de Deus, essa boa vontade. Talvez, e assim, eu já li vários livros sobre propósito, livros de alta ajuda, e a maioria deles, eles trazem uma, uma prospecção para dentro de nós. Eles falam que nós precisamos olhar para dentro de nós para poder descobrirmos aquilo que nós somos bons, para poder descobrir aquilo que nós temos habilidades para descobrir naquilo que está alinhado com os nossos sonhos, para poder descobrir o nosso propósito. E eu quero ser um pouco é, até irônico, até audacioso em dizer que isso é uma mentira. Por quê? Porque quando eu leio isso aqui, porque Deus é o o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Quando eu entendo que Deus Ele me planejou mesmo antes de nascer, eu entendo que eu não tenho que olhar para dentro de mim para descobrir o propósito. Eu entendo que eu tenho que olhar para o alto. Eu entendo que eu tenho que olhar para a palavra do Senhor. Eu entendo que eu preciso de intimidade com Deus para entender qual é essa boa e perfeita vontade que Ele tem para a minha vida e qual é o propósito e para que, que Ele me criou. Quando nós olhamos só para dentro de nós e olhamos só as nossas habilidades, olhamos só aquilo que nós somos bons, nós estamos anulando uma verdade eterna, que Deus ele pode fazer grandes coisas em pequenas pessoas. A Bíblia diz que Deus ele pega aquelas pessoas que não são para confundir aquelas que são. Então, não é sobre eu, é sobre ele. Não é sobre o meu propósito, é sobre o propósito de Deus de alcançar cada vida para trazer salvação, para trazer libertação, para trazer uma restauração, para que um dia nós vivemos na eternidade. A eternidade é algo que tem que estar dentro de nós. Nós temos que entender que essa vida que nós estamos vivendo aqui hoje é só um processo, é só um tempo. E nesse tempo Deus vai nos usar para levar essa verdade eterna: que um dia nós vamos morar no céu. E que para entrar lá nós precisamos de ter uma transformação de vida. Então eu vejo muitos jovens perdidos. Meu Deus, qual é o meu propósito? Qual vai ser a minha carreira? O que, é que eu tenho que fazer? E a gente é pressionado desde criança, não é verdade? Desde criança nós somos pressionados: o que, é que você vai ser quando crescer? está fazendo faculdade e já está perguntando lá, não é não, Samuel? E aí, o que vai fazer depois da faculdade? Vai abrir um escritório? Vai passar no concurso? Fora a pressão social que a gente recebe, não é verdade? E as expectativas que geram em cima de nós? Meu filho, você não precisa trabalhar. Você vai só estudar. Porque eu quero que você seja concursado. Que você passe em um concurso público. Meu filho você precisa se dedicar porque você vai herdar o consultório do papai você vai herdar a empresa do seu pai você tem que seguir a carreira médica porque o seu pai é médico, o seu avô é médico o seu tio é médico, todo mundo da nossa família é médica e essa, essa é a chamada para nós sermos médicos na verdade, não existe essa pressão e qual foi a vez que nós paramos para perguntar, ei, Deus por que o Senhor me criou? Para quê? Qual é a profissão que o Senhor quer que eu exerça? Porque, eu já comentei isso aqui, existe um estudo aí que fala de várias profissões que vão ser extintas dentro de 5, dez anos. Se o nosso propósito ele estivesse ligado somente à nossa profissão, essas, as pessoas que se formaram nessas áreas que vão ser extintas, perderiam um propósito? Hoje você está cursando um curso, hoje você está trabalhando em um determinado lugar, e se esse lugar fechar, se esse curso for extinto, acabou o seu propósito, então, logo o nosso propósito não está ligado simplesmente às minhas habilidades, não simplesmente àquilo que eu faço, mas a essa verdade eterna que Deus nos criou para trazer uma transformação neste mundo. E como conhecer essa vontade? Sabe, eu sou de um tempo que quando eu me converti, eu lembro que eu ia na casa dos meus líderes, e eu chegava lá na casa deles, e estava todo mundo orando. Eu ficava até constrangido quando chegava lá. E aí todo mundo orando lá, e aquele mover, aquela unção, aquele sobrenatural, tal. E aí você já entrava de cabeça baixa, daqui a pouco recebeu uma palavra ali. E uau, como é bom entrar na presença de Deus. Como é bom quando nós entramos aqui e nós adoramos ao Senhor. Como é bom quando eu entro para dentro do meu quarto. Esses dias, eu estava tomando um café da manhã, minha esposa colocou uma canção. E ali a gente, eu comecei a tomar o café da manhã, daqui a pouco o café da manhã começou a ficar um pouco aguado, porque as lágrimas começaram a cair. Daqui a pouco eu já estava de cabeça baixa ali, orando ali, falando com Deus. E aí minha esposa já falou assim, Ixi, pegou o chaba aí, né? Está no chaba. É muito bom. Quantas vezes eu peguei o um metrô e dentro do metrô ali, lendo a palavra do Senhor eu comecei a chorar e comecei a meditar na palavra, e comecei a ver as verdades, e aquelas verdades começaram a falar comigo, quebrando as mentiras que estão dentro de nós, porque muitas das vezes nós achamos que nós somos incompetentes, que nós somos fracassados, porque ainda nós não conseguimos alcançar algo. Ei, você é filho de Deus. Vira para a pessoa do, lado, do seu lado e fala assim, você é filho de Deus. E quando nós lemos a Bíblia, uma verdade vem sobre nossa mente e fala assim, todas as coisas eu posso naquele que... Me fortalece. Todas as coisas não tem fracasso, meu irmão. Eu acho lindo quando Davi ele começa a falar, nossa, 10 mil cairão à minha direita, 7 mil à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Quando ele começa a liberar essas verdades dentro dele, meu irmão, ele começa a ganhar coragem. Coragem para ficar firme, para poder seguir. Então a vontade de Deus para todos nós, está escrita em 1 Timóteo 2,4 que é a nossa, o propósito para todos nós, que diz bem assim, Deus, seja, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e venham a conhecer a verdade. E o que é a verdade? Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Olha que interessante isso. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, por quê? Aonde que você conhece a verdade? No caminhar. Não é verdade? Porque se tem uma coisa que anula a mentira, é o tempo. O tempo anula a mentira. Você pode sustentar uma mentira por até algum determinado tempo, mas depois tudo vem o sol e revela. O tempo revela a verdade. E ele é a própria Verdade. É aonde que nós devemos nos debruçar para conhecer a verdade, é nele. E para quê? Para que nós venhamos ter vida e uma vida em abundância. Essa é a vontade de Deus para todo homem. E qual que é a vontade específica de Deus para a sua vida? Você sabe do porquê que você está aqui, porquê que você está na coenonia. Por que, que você está em águas claras? Por que, que você está cursando esse seu curso? Por que, que você está trabalhando nesse lugar que você está trabalhando? Já que tudo faz parte de um plano, de um propósito de Deus. Deus te colocou lá. Ou você acha que você passou na entrevista, que você passou no vestibular pelas suas próprias habilidades? Tudo é permissão de Deus sobre as nossas vidas. E aí vamos ilustrar um pouco para você pegar esse fundamento. Por exemplo, Davi. Davi diz lá em Salmo 139,16 que todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes mesmo de qualquer deles existir. Davi ele reconhecia que o propósito de Deus para a vida dele já estava escrito mesmo antes dele nascer. Jeremias, diz lá em Jeremias 1,5 Antes de formá-lo, no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta das nações. Qual é a palavra de Deus que foi liberada sobre a sua vida mesmo antes de você nascer? O que Deus planejou sobre a sua vida, esse segredo, essa chave, esse mistério. Muitas das vezes nós tentamos descobrir por especulação. E nós tentamos ajustar esse propósito de Deus para as nossas vidas, olhando para dentro de nós, olhando para as oportunidades que vão aparecendo e nós nos esquecemos dessa verdade eterna, que é a palavra do Senhor, que tem uma palavra direcionada para você. E como que nós vamos poder descobrir essa boa e perfeita vontade, essa palavra profética que já estava sobre nós, antes mesmo de nós nascermos? Como que nós vamos descobrir isso? Só existe um caminho. Diga comigo, intimidade. Intimidade. Deus quer uma intimidade conosco. Deus quer despertar em nós, em mim, em você, um mover de oração. Como que está Deus na sua agenda? A gente monta lá nosso plano, né? nossa agenda. Eu gosto muito de lista. Tudo para mim é lista. Tem tenho uns dez aplicativos de lista. Coloco lá tudo. Minha esposa de vez em quando fala assim, você tem que colocar na lista e lavar o banheiro mas eu esqueço de propósito. E esses dias Deus falou isso comigo, falou assim, ei, Daniel, como é que está aí a sua agenda? Que hora que eu vou ter uma vaguinha nela aí? Porque a gente se perde tanto na força do nosso braço, a gente se perde tanto em fazer, porque essa sociedade é 2X, né? Até o WhatsApp agora tem o áudio 2X. É tudo acelerado. É tudo para a gente fazer mais coisas em um tempo. E eu quero te dizer uma coisa. Se o mundo está dizendo para você fazer mais coisas, eu quero te dizer que a palavra de Deus diz para você fazer menos. Deus não quer que você faça muitas coisas. Deus quer que você faça poucas coisas. Porque a palavra de Deus diz que uma vida bastarda, uma vida cheia de sucesso, ela é vazia. Mas uma vida simples é plena. Essa é a verdade. E como que nós vamos anular mentira? Como que Jesus anulou as mentiras de Satanás quando ele foi levado ao deserto para poder ser tentado com a palavra de Deus? Agora, como nós vamos ter a palavra de Deus e dentro de nós se nós não temos tempo para se dedicar nessa intimidade? Como que está a sua agenda com Deus? Ah, vou deixar para orar à noite. Aí você trabalha o dia inteiro, corre o dia inteiro, estuda, se dedica ali. Aí quando você vai orar, você encosta lá sua cabeça assim, a joelha já na cama, né? Que é para poder ficar mais macio. Na é verdade, a joelha lá assim na cama, coloca a cabecinha assim, encosta. Deus. Obrigado por esse dia. não, eu vou orar quando eu estiver tomando banho. Aí está lá tomando banho, aí começa, Deus, abençoa meu dia hoje, pai, hoje eu tenho que pagar essa conta, eu tenho esse trabalho para poder entregar, porque a nossa mente já está tão acelerada, está tão 2x, nossa mente, que a gente não consegue focalizar um tempo de qualidade para poder a gente meditar na palavra, para poder a gente orar. Então, o que nós podemos perceber na vida de Davi, na vida de Jeremias, que Deus tinha um plano na vida deles, através da vida deles, mesmo antes deles nascerem. Deus tem um plano também na nossa vida, mesmo antes de nós nascer. Deus nos escolheu. Mas eu preciso entender o para quê que Deus me escolheu. Eu preciso entender, e só existe um caminho, gente, para a gente descobrir o nosso propósito de vida. É na intimidade com o pai. É simples, parece simples, né? Pergunta para ele. Você já viu uma invenção? Saber para que, que ela serve? Imagina o seguinte: vamos pensar aqui, vamos fazer uma ilustração meio doida aqui. Imagina que você pegasse. Ah, lembrei de uma coisa legal. Vou usar esse exemplo. Eu pastorei em Águas Lindas por quatro anos, na cidade de Águas Lindas. E um dos membros lá da igreja, a família dele era do Maranhão, do interiorzão do Maranhão mesmo, bem interior. E aí chegou um primo dele, do Maranhão, lá do interior, e ele deu um celular para ele, para esse rapaz. Ele falou, oh, vou te dar aqui um celular, porque se você precisar ligar, você faz assim, tal... Ensinou para ele lá como é que usava, tal, direitinho. E falou, tá bom, aprendeu, aprendeu. Beleza. Aí um dia esse rapaz tentou ligar e não conseguiu. Aí o, o, o Rafael falou para ele assim, meu filho, você tem que colocar cartão no celular. Porque antigamente, você lembra que o cartão, era, você colocava crédito no celular com cartão? Aí o rapaz estava lá bem assim, ó com cartão. Tentando colocar o cartão no celular. Por quê? Ele sabia como funcionava? Não. Então, esse exemplo é o seguinte. Se você não sabe como funciona, você tem que fazer o quê? Hã? Perguntar. Estudar. E para quem que você vai perguntar? Para quem sabe. E quem sabe quem é você, mesmo antes de você nascer? Deus. Deus sabe quem é você, mesmo antes de você nascer. Isso é fantástico. Então, às vezes, quando eu estou meio desesperado, assim, porque às vezes bate, né? Meu Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa? Aí eu falo assim, papai, vamos ter uma conversa aqui, vamos sentar aqui, vamos conversar. E aí eu começo a conversar com Deus. E começo a falar com eles, pai, mas isso aqui está certo. E, cara, é impressionante. É impressionante, as palavras de Deus vêm. E sabe o que é que vem? Vem à nossa memória aquilo que nos traz esperança, que é a palavra de Deus. É incrível como que vem na memória os versículos. E aí você vai lembrando, você fala, cara, é verdade. Isso é uma verdade eterna. Então nós precisamos mergulhar nessa verdade eterna, igreja. Jovens, nós precisamos colocar Deus na nossa agenda. Nós precisamos colocar essa vida corrida. Ei, estão roubando o seu tempo. Estão roubando o seu tempo de qualidade com Deus. Deus tem incomodado muito isso dentro do meu coração. E vem coisa boa por aí. Porque nós vamos ter tempo de qualidade, de oração. Em nome de Jesus. Ore por isso. Sabe? porque nós precisamos ter uma vida baseada em oração. A sua vida não tem que ser baseada, como diz o Salomão do reggae, né? você não tem que ter uma vida cheia de baseado, mas você tem que ter uma vida baseada, baseada na palavra de Deus. Você não tem que ter uma vida baseada nos alicerces deste mundo, pensando só em ser bem-sucedido, pensando só na sua carreira profissional, no que você vai ter, mas você tem que ter uma vida baseada em oração, uma vida baseada na leitura da palavra para você conhecer as verdades eternas e para quando a mentira bater na sua porta, você ter uma palavra para combatê-la. Porque Deus, Ele tem um plano para a sua vida. Então você chegou neste mundo com um propósito para ser cumprido. E aí vem uma Outra pergunta. Você está cumprindo com o propósito que Deus designou para a sua vida? Ou você está, estilo Zeca Pagodinho, deixando a vida te levar? Não é olhando para dentro de você que você vai descobrir o seu propósito, mas é olhando para o alto não é realizando os seus sonhos, ou os sonhos dos seus pais, ou cedendo a essa pressão social, mas é vivendo uma vida de plenitude no Evangelho. Não é sobre o que você é bom em fazer. Não é sobre as suas habilidades. Não é sobre o como você vai fazer. É sobre quem vai estar com você. Eu acho uma das cenas mais fantásticas da Bíblia é quando Moisés ele pega aquele cajado ele está diante do mar há uma multidão atrás dele e há um exército vindo contra eles e Deus fala, coloca o cajado na água e ele coloca o cajado e o mar se abre eu acho isso fantástico você não acha não? eu acho isso sensacional porque você sabia que cajado abre mar? <risos> não abre, né? A gente não sabe. Mas Deus falou para ele e ele acreditou. Ele acreditou por quê? Porque é uma verdade. Porque a palavra, ela é essencial para criar co coisas. Então, basta uma palavra de Deus. Ele tinha condição? Ele tinha ferramenta certa? Não, mas Deus abriu. Isso que é fantástico em Deus. Porque às vezes a gente quer ser muito perfeito, a gente quer ter a ferramenta certa. Mas qual foi a ferramenta que foi usada para derrubar os muros de Jericó? Hã? Usaram alguma marreta? Como é que Josafá venceu uma guerra? Foi com o exército? Não foi. Foi com o quê? Com oração, com o poder de Deus, Sabe como que você vai conquistar as coisas na sua vida? Não é pela força do seu braço, não é pela ferramenta, não é pelo curso, não é pelo, pela sua profissão, é pelo poder de Deus. É através do poder de Deus que nós fazemos coisas grandes. E nessa busca incessante de querer deixar um legado, de escrever o nosso nome na história, tudo isso vai passar. Vão se esquecer do que você fez, do que você deixou. Mas existem verdades eternas que você um dia vai chegar para diante do Senhor e vai falar, Senhor, combati um bom combate, guardei a minha fé e aqui eu te entrego o meu Espírito. Aqui, Senhor Jesus, está aqui ó, as pessoas que eu evangelizei, está aqui, Senhor, o meu tempo que eu passei de oração com você, está aqui, meu Deus, todas as verdades que eu usei para poder quebrar as mentiras, está aqui. E aí Jesus vai olhar para você irmão, vai falar assim, entre, venha cear comigo. Essa é a verdade eterna. Do que, que adianta tanta correria? Do que, que adianta a gente se desgastar tanto para tantas coisas que são coisas corruptíveis, coisas que um dia vão embora, que um dia você não vai ter e a gente gastar tão pouco tempo, porque eu quero te dizer, será que, olha que pergunta complicada, será que realmente nós queremos ir para o céu? Porque a Bíblia diz que lá no céu, nós vamos ficar lá, santo, 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 adorando ao Senhor, contemplando a glória dEle o tempo todo, se nós não contemplamos aqui, se nós não passamos esse tempo de qualidade com Deus aqui. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Como que você vai descobrir isso? Com a intimidade que você vai ter com Deus. Desenvolva essa intimidade com Deus. Jeremias 29, 12 e 13 diz bem assim, Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim. Então, eu os, eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de como? Como? De todo coração. Nós temos que buscar o Senhor de todo coração. Essa palavra é uma palavra que me confronta porque a palavra diz que seu povo, que se chama pelo teu nome, quem é que se chama pelo nome de Deus? Se humilhar e buscar a Deus e se converter dos seus maus caminhos, então o que, é que vai acontecer? Ele virá dos céus, perdoará os nossos pecados e fazer, vai fazer o quê? Sará a nossa terra. Aí eu te pergunto, será que o povo de Deus está orando? Será que o povo de Deus está se humilhando? Será que o povo de Deus está se convertendo dos seus maus caminhos? Esperta, jovem, desperta, igreja. É um tempo que nós precisamos nos despertar. E é engraçado porque Jesus, ele pega lá os seus discípulos e fala, olha, vigie e orem. Fiquem orando aqui que eu vou ali falar com Deus. E quando Jesus volta, o que acontece? O que os discípulos estão fazendo? Dormindo, Jesus vai lá e desperta eles. Eu não falei para vocês ficarem orando, continuem orando. Jesus sai de novo, volta. Quando volta, o que, é que eles estavam? Dormindo. Nós precisamos ser despertados para isso. Nós precisamos colocar alarme no nosso celular. Qual foi a última vez que você orou de madrugada? Qual foi a última vez que você jejuou? E esses dias Deus fez uma pergunta para mim. Deus falou comigo bem assim, falou assim: O que é que você está fazendo com o tempo que eu tô te dando? Difícil, né? Pergunta pesada. E a gente fica aqui nem aqueles meninos, assim, né? é que é a, ah, né? Zás, né? Viro chaves, né? O que, é que você está fazendo com o tempo que Deus está dando para você? Eu vejo aqui que tem pessoas que já têm 18 anos de vida, tem pessoas que já têm 20, tem pessoas que têm 40. Né? Assim, só alguns. Ainda bem que eu não cheguei lá ainda. <risos> 40 anos de vida. Olha o tanto de tempo. Cara, esses dias eu estava filmando um curso que nós estamos gravando, e a mulher falava bem assim, da quantidade de horas que uma mãe passa com um filho. E eu falei assim, caramba... Não tinha parado para pensar isso. A quantidade de horas que uma mãe passa com a criança. A quantidade de tempo que você já passou com o seu pai. A quantidade de tempo que você já passou na sua faculdade. E o que você fez com esse tempo? Eita Deus! Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida. Ele é a fonte dela. E se nós nos desligarmos da fonte, acabou. Acabou a vida. Nós precisamos estar ligados nessa fonte. Nós precisamos estar ligados na tomada de Deus o tempo todo. Nós temos que estar conectados com Ele o tempo todo. Para que Ele possa nos usar e cumprir com o propósito dEle nas nossas vidas. Edifique a sua vida sobre essas verdades eternas. Que canção forte é essa que nós cantamos? Eu vou construir a minha vida em ti, não é isso? Porque o Senhor é o meu fundamento. Qual tem sido o fundamento da sua vida? Qual tem sido as bases que você tem levantado para edificar a sua história? O dinheiro? A profissão? Nós vimos durante essa pandemia muitos empresários bem-sucedidos fechando as portas. Nós vimos pessoas cheias de dinheiro não conseguindo um leito para poder ser tratado. Nós vimos tantas coisas que nos mostram e nem sempre aquilo que nós temos garante a nossa segurança, a nossa paz, e também não garante a nossa eternidade. O jovem rico, ele achava que estava fazendo tudo certo, ele achava que tudo que ele tinha conquistado era base sólida para poder ele continuar fazendo aquilo que ele tinha tido como verdade. Mas no dia que ele encontra com Jesus, e Jesus diz a verdade para ele, ele estava tão apegado àquelas coisas que ele foi incapaz de abrir mão delas. O que, que você está disposto de abrir mão por essa verdade eterna? E se Deus te pedisse hoje? Se Deus chegasse para você hoje e falasse assim... Fecha a faculdade e vai fazer missões. Tranca a matrícula. E se Deus te falasse hoje, para você falar assim, cara, eu vou dar um tempo nos meus estudos, está estudando já há cinco anos para um concurso. Se Deus falasse para você hoje assim, ó, para o concurso um pouco e vem dedicar para mim. Porque a Bíblia diz que aonde está o nosso coração está o nosso tesouro. E o que é mais legal nisso tudo é que quanto mais íntimos de Deus nós vamos nos tornando, e é por isso que o tempo, a artimanha do inimigo é roubar o nosso tempo com Deus, porque quanto mais íntimos de Deus nós estamos, mais confiantes nós ficamos, mais audaciosos nós ficamos, na fé, e mais nós passamos a ser abençoados. E nós paramos com essa vida louca, de correria, e passamos a confiar no bom pastor. e Nós começamos a caminhar em pastos verdejantes, porque a gente sabe que ele é a vara e o nosso cajado para trazer sustento sobre nossas vidas. E é por isso que Jesus ele pega e vira e fala bem assim, olhem para os passarinhos, olhem para os lírios do campo. Jesus ele faz um, um exercício para você parar um pouco a correria do seu dia e observar essas coisas e ver que Deus cuida de tudo. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você porque Ele é o um mantenedor do propósito para o qual Ele designou na sua vida. Para terminar, edifique a sua vida nessas verdades eternas. Aqui hoje eu liberei várias dessas verdades. No decorrer dessa série, você vai conhecer muitas outras verdades e que vão te desafiar, porque verdade desafia. Verdade nos desafia. Porque a verdade nos faz sair de um pensamento pequeno e participar de um pensamento muito maior. A verdade, ela nos faz sair da caixinha. Porque ela nos confronta. Porque ela é uma força que nos impulsiona para poder a gente sair da nossa zona de conforto e fazer uma mudança na nossa vida. E qual é a mudança que você vai fazer quando você sair daqui hoje na sua vida? Você precisa fazer algumas mudanças na sua vida. Quais delas você já vai começar? Não sei se vocês notaram, mas eu estou um pouquinho mais magro. né? Samuel falou ali. Emagreci 7 quilos, 45 dias. Sabe o que, que eu fiz? Foquei. Fiz aquilo que todo mundo já sabe que tem que fazer. E não faz. Eu peguei essa verdade e só apliquei ela. E o resultado veio. Sabe o que vai acontecer quando você pegar essa verdade e você aplicar na sua vida, você vai ver as coisas começarem a acontecer. Aí você vai ver que às vezes você não precisava nem ter estudado tanto, porque Deus ele vai trazer tanta sabedoria na sua vida, você vai fazer aquela prova e você vai passar. Porque nós precisamos aprender a não depender só da nossa intelectualidade, da nossa força. Nós precisamos aprender que o efetuar e o agir é a boa, perfeita vontade de Deus para a sua vida. As coisas vão ficar mais leves, vão ficar suaves. Deus vai te colocar no lugar certo, no tempo certo, para você efetuar a coisa certa que Deus vai colocar nas suas mãos. Então, creia nisso. Tenha fé nisso. Tem um horário exclusivo para ele. Deus tem falado muito isso com o meu coração. Sério. Eu recebi um convite de reunião essa semana. Achei tão legal o aplicativo que o cara usa. Ele manda os horários que ele tem disponível. E aí você escolhe. Nunca tinha visto. E ali, até nisso, Deus fala comigo. Aí Deus falou comigo assim, e aí? Qual vai ser o meu tempo que eu tenho com você? Eu quero ter um tempo com você. Eu quero ter um tempo de qualidade com você aonde que você vai poder ler grandes porções da minha palavra, para você entender ela melhor, aonde que você vai ter um momento onde que você vai só simplesmente ouvir, aonde que você vai simplesmente chorar, sabe? Eu tenho pedido a Deus, falo, Deus, eu quero um lugar para que eu possa ir, para que eu possa chorar diante de Ti, para que eu possa me debruçar na Tua palavra. E esse lugar... Ele já existe, que é a igreja. Mas eu quero um lugar íntimo meu. Como diz lá em Mateus, sabe? Aquele lugarzinho especial, aquele quartinho de guerra que a gente vê nos filmes e tudo. Eu falo, Deus, eu quero um lugarzinho desse. Para poder eu ir para ali, Deus, e ali ser o meu ambiente, o meu momento com você, o meu tempo de qualidade. Passe mais tempo com Deus. Deus quer que nós passamos mais tempo com Ele. Coloque Deus na sua agenda. Deixe essas verdades entrarem dentro de você e começar a te transformar. Você que está em casa, que está ouvindo essa mensagem, Deus tem um propósito na sua vida. Não deixe que as mentiras anulem essa verdade. Talvez... Você está pensando em desistir de tudo. Porque parece que você nunca foi bom em nada. Eu quero te dizer que Deus Ele tem um propósito na sua vida. E a verdade é que Deus vai te usar poderosamente. Eu lembro que uma vez eu li um livro. Um grande evangelista passou meses orando, jejuando e orando por uma conferência e ele clamava a Deus Deus eu quero salvar muitas vidas eu quero ganhar mil vidas para Jesus nessa conferência e ele fez a conferência, passou o primeiro dia passou o segundo dia de apelo ninguém levantou a mão no terceiro dia um, uma criança levantou a mão e ele orou por essa criança e quando ele perguntou o nome dela ele falou Billy Graham sabe Deus vai te usar para você salvar muitas vidas a Bíblia diz que uma vida salva o céu fica em festa deixa Deus te usar o mundo está colocando uma vergonha em nós de falar de Jesus Estão falando que é antiético você ficar pregando para as pessoas. Não deixe essa mentira fazer parte da sua vida. Porque tem pessoas que estão precisando que você estenda a mão. Que você simplesmente ore por ela. Eu estava conversando com uma pessoa que disse que foi na Bethel, na cidade. E ele disse que foi num café e chegou lá, uma pessoa orou por ele. Foi numa livraria, uma pessoa orou por ele. O que, é que nós estamos fazendo que nós não estamos orando pelas pessoas? O que, é que nós estamos fazendo que nós não estamos mandando versículos para as pessoas? Que Deus coloque essa coragem dentro de você hoje. Eu queria que você colocasse de pé. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai derramar coragem sobre a sua vida. Eu creio que hoje é um dia que Deus marcou para trazer uma verdade sobre a sua vida, para trazer uma transformação de vida. Ei, Deus vai te usar. Deixe de ser usado por Ele. Sabe, aquela simples frase que a gente está acostumado a... A ouvir, a ver num simples folhetinho. Ei, tem pessoas que são alcançadas com o folheto ainda. Tem pessoas que são alcançadas por aquelas faixinhas escrito Jesus te ama. Porque a palavra de Deus ela é poderosa, ela é eficaz, ela é força, ela é sobrenatural de Deus. Então um simples Jesus te ama. 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 Faz toda a diferença. Não se cale diante deste tempo. Seja uma voz nessa geração para poder levar cura. A pessoa do seu trabalho está com dor de cabeça, deixa eu orar por você. Creia. Deus, Ele é contigo. Jesus disse, em meu nome vocês expulsarão demônios, curarão os enfermos vocês ressuscitarão os mortos, esses dias eu fui num velório, eu fiquei olhando assim, eu falei, Jesus, que vontade de orar, imagina, Deus, se o Senhor faz aqui, e eu cheguei perto, eu orei, aconteceu não, mas eu orei, nós temos que ter coragem, nós temos que viver nessa verdade, quando a gente estava criando essa arte, eu coloquei essa mão, Segurando a verdade Porque nós precisamos nos apegar a essa verdade e Nós precisamos colocar ela no nosso coração E nós precisamos levar ela Aonde nós formos Essa verdade tem que estar com a gente Porque nós somos filhos de Deus Porque é possível andar sobre as águas É possível abrir o mar vermelho É possível você curar É possível você liberar uma palavra de vida sobre a pessoa E a pessoa ser restaurada é possível, uma palavra sua pode salvar um casamento uma palavra sua pode tirar um jovem das drogas, uma palavra sua pode salvar uma vida não fique calado eu queria convidar o pastor Barba para finalizar aqui com a gente para orar e eu quero deixar essa pergunta latente dentro de você qual é a mudança que você precisa fazer diante dessa verdade na sua vida e que você não fique inerte, mas que você haja, que você faça, que você comece a mover Deus dentro de você, em nome de Jesus.